0: rock and pop stories. Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, 1973. Cette chanson fait partie du disque phénomène des quatre anglais The Dark Side of the Moon, considéré comme l'un des plus grands albums de tous les temps, écoulé à plus de 45 millions d'exemplaires. The Great Gig in the Sky n'est pas un single. D'ailleurs, malgré ce succès étonnant, il n'y eut que trois singles mis sur le marché, Money, Us on Them et Time. À l'origine, c'est un instrumental écrit par le clavier Rick Wright, juste un morceau de piano qui n'a pas encore été baptisé si ce n'est par des titres de travail qui semblent tout à fait adéquats. The Religious Section ou The Mortality Sequence. Car ce que Wright veut exprimer, c'est une descente graduelle vers la mort. La première partie montrant la colère de se voir confronté au départ définitif, la deuxième, plus calme, symbolisant l'acceptation de l'inévitable. Pas très gai, certes. Wright a expliqué au magazine Mojo en 1998 pour moi, la plus grosse pression d'être dans le groupe, c'était la peur de mourir, car nous passions tellement de temps dans les avions et sur les routes d'Amérique et d'Europe. Dans les studios à Bay Road, tout le groupe apprécie cet instru, mais ils ne savent pas trop quoi en faire. David Gilmour a ajouté une pédale steel guitare et Wright de l'orgue. Ils essaient toutes sortes de bruitages, y compris des conversations d'astronautes de la NASA. À rien ne leur donne satisfaction. Finalement, ils tombent tous d'accord pour poser une voix féminine sur l'ensemble. Ils songent à deux puissantes vocalistes Black, Madeleine Bell ou Doris Troy. Mais c'est leur ingénieur du son, Alan Parsons, qui suggère d'essayer une certaine Claire Torrey. Lorsqu'elle arrive, le groupe est interloqué devant cette jeune fille de 25 ans qui fait plus ménagère que Star des studios, mais comprenne la perspicacité du choix dès qu'elle se met à chanter. Elle aussi est surprise, attendant qu'on lui remette le texte, mais le groupe lui dit de juste improviser. Elle est angoissée de ce qu'on lui demande, mais ce qu'elle fait est parfait. Une deuxième prise est mise en boîte, avec encore plus de sensibilité. Les musiciens lui en demandent une troisième, mais elle s'arrête au milieu, ayant le sentiment qu'elle ne peut donner mieux que ce qu'elle a déjà fait. On lui remet ses 30 livres sterling, environ 400 aujourd'hui, tarif syndical, et elle s'en va. La version finale est une combinaison des trois prises. « The Great Gig in the Sky » clôt la première phase de l'album, elle est chantée avant la fin, à l'époque, il n'y a que le vinyle et on manque de place. Rebondissement tardif en 2004, Claire Torrey attaque en justice le groupe et la maison de disques, réclamant des royalties, puisqu'elle a improvisé, elle veut être considérée comme co-auteur. Un accord à l'amiable dont le montant n'a jamais été divulgué clôturera l'affaire. Mais ça, c'est une autre histoire et ce n'est plus du rock'n'roll.